0: O Pastor Davi iniciou uma série sobre o fogo de Deus. Né? E a série, o nome, o título dessa série é Quando Deus Responde com o Fogo. Quem já ouviu as palavras, quem participou dessas palavras que já foram ministradas, se você não ouviu, procure né, o nosso site, procure as nossas mídias e você vai encontrar e ouça para ser abençoado e participar de toda a série ministrada. Na semana passada ele falou, o pastor Davi falou sobre que o fogo natural nada mais é do que uma reação química que produz luz e energia, que pode ser reproduzido quando juntamos certos elementos, combustível, comburente, mais calor ou faísca. Então são os elementos que produz fogo. O pastor Davi também citou que o fogo que vem de Deus não pode ser Fabricado, ele tem que ser experimentado. Então, um fogo que nós não conseguimos produzir. Não adianta você juntar os elementos e falar que aquele fogo é de Deus, porque não é. O fogo de Deus é o fogo de Deus e nós vamos saber quando ele chega, quando não chega. Mas é ele, é essa experiência, né? Nós precisamos experimentar esse fogo. Na carta aos Hebreus está escrito que Deus é fogo consumidor. Então o fogo fala da natureza da presença de Deus no começo da minha conversão eu gostava muito desse versículo Deus é fogo consumidor porque eu olhava assim para as pessoas falava, via aquela aquela pessoa que você imagina que não tem mais jeito fala Deus é fogo consumidor e vai te consumir né mas não é bem assim não é né não é esse consumo essa vai destruir o cara do planeta vai consumir a pessoa não é isso mas era um versículo que eu usava bastante, Deus vai te consumir, Deus é fogo consumidor, Deus vai acabar com a tua vida, não é bem assim. Né? Então, nós não podemos pensar dessa forma, Deus é fogo consumidor, consome aquilo que não lhe agrada, aquilo que não lhe interessa, aquilo que desagrada o coração de Deus. Esse fogo consome, aquilo que tira-nos. Do, do, dos caminhos do Senhor, este fogo consome. Então, o fogo aponta para essa natureza, para essa santidade de Deus. Semana passada, também, o pastor Davi falou sobre o sacrifício de Abraão. Usando Gênesis 15, mostrou que um coração quebrantado e perseverante atrai o fogo de Deus. Mostrou que nosso Deus é um Deus de aliança. O pastor Davi falou aqui da aliança, né, quando Abraão colocou os animais ali partidos ao meio aquele fogo, Desceu sobre aqueles animais, consumi, é, fazendo ali, mostrando que Deus estaria, está fazendo uma aliança com ele. E também falou que nós precisamos, mostrou a necessidade de esperar o tempo de Deus citou que enquanto Abraão estava ali conversando com Deus e, e aqueles elementos ali prontos para, para aquele momento, aves de rapinas chegavam, Abraão espantava e no momento exato Deus veio com seu fogo selando esta aliança. Então precisamos esperar o tempo de Deus. A partir de amanhã, né? A partir de meia noite um hoje, meia noite zero horas e um segundo. Nós temos um grande desafio proposto por essa casa, por nossos pastores, por toda a liderança, que são os 21 dias de jejum. Então, são dias que nós precisamos, assim como Abraão, entrar para esses dias como um coração quebrantado, perseverar nesses dias, se apresentar como lenha pronta para o fogo do Senhor. Eu não sei se você já viu nos supermercados por aí Agora existe uma lenha, chama lenha assada. Quem já viu? Quem já usou para fazer churrasco? Lenha assada. Ela passa por um processo, se você não viu, em alguns supermercados tem. Ela passa por um processo onde ela é secada, ela está bem mais seca, e, assim que você coloca no fogo, ela já pega fogo. Ela já está pronta para ser queimada. E é muito legal, é muito rápido. né? um pouco mais cara, obviamente. Tem um processo. Mas é uma lenha tratada de reflorestamento e agora, então, nós temos lenha assada. Já pensou que você vai comer carne assada com lenha assada? Isso é algo que a gente nunca imaginou na vida. Né? Antigamente, jamais, nós iríamos pensar isso. Um dia eu vou pegar uma lenha assada para assar uma carne. Mas, então, nesses 21 dias de jejum, é bom que nós participemos, em, em, entrar nesse lugar como lenha assada, pronta para ser queimada pelo fogo de deuses. Quer dizer, nós vamos participar de... Quando estávamos cantando aqui, que um dia, né? cantamos aqui, um dia vale mais do que mil, não cantamos isso? Eu estava ali e o senhor falou assim, faz uma conta. Falei, Faço, achei que ia entrar uma grana na minha conta. né? Não, ele fez a conta assim, soma os dias que você já viveu e veja quantos dias deu. Eu fiz a conta. 61 anos vezes 365 dias são 22 mil dias. Eu já vivi 61 anos, mas não vivi o que equivale a um dia na presença de Deus. Faz a conta aí. Quantos dias você já viveu? Então, 21 dias vão equivaler a mais de 21 mil dias na presença do Senhor ou você entra para esse lugar com essa expectativa, ou você vai perder, sinto muito, sinto muito, são mais de 21 mil dias que nós estaremos aqui na presença de Deus, recebendo do fogo de Deus, até hoje eu vivi 22 mil dias, ou fiz a conta errada, pastor Luiz, quantos dias você já viveu? Tem gente que não quer nem fazer a conta. Mas é isso. 23 mil dias. Ela passou desse jejum que está aqui. Mas se contar hoje que você já está presente e o Senhor já está acendendo o nosso coração hoje, já é um dia a mais. Já estamos chegando aí nos 23 mil dias, 22 mil dias. Nós ainda, tudo que nós vivemos, é o equivalente ao que nós vamos passar em 21 dias aqui. Se eu e você permanecemos 21 dias, participarmos, 21 dias nesse lugar. Olha, eu entendo que é muita coisa para acontecer. Fala assim, o lenha assada, vem, vem para cá. Mas hoje vou compartilhar de um momento, outro momento em que Deus respondeu com fogo. O altar de Moisés. Foi exatamente no dia da inauguração do tabernáculo de Moisés quando o fogo de Deus desceu sobre o altar. A Bíblia apresenta muitas figuras proféticas que apontam para algo maior, apontam para Jesus, são sombras. É? Na Carta aos Hebreus está escrito isso, que a lei é como uma sombra para os bens vindouros, para os dias vindouros. Então, nós encontramos muito isso, nós precisamos aprender a trabalhar com isso na Bíblia, então são figuras que apontam para algo maior, e o tabernáculo de Moisés, o que está acontecendo ali, o que tem ali dentro, aponta para isso, aponta para esse futuro, para esse, uma sombra desses bens vindouros, então eu quero apresentar aqui a figura do tabernáculo de Moisés, está aqui, né? então é toda essa tenda, esse, esse muro, alguns móveis, e você está aí participando daqui? Eles tinham que construir isso aqui, tinha que sair as barracas, as tendas aos lados, né, da, da, das tribos. E ali está então, ali é onde tudo acontecia, ali onde a presença de Deus estava, ali onde Deus falava com os sacerdotes, ali acontecia muita coisa. Assim como acontece hoje aqui na tua casa, porque Jesus abriu esse caminho para todos nós, mas nós vamos dar atenção hoje ao altar do holocausto, é esse primeiro móvel que aparece aqui, não, volta para mim um pouquinho Gustavo, esse primeiro móvel aqui, né? então aqui tem o altar do holocausto, bem na entrada desse, desse ambiente, a tenda está aqui, o, o santo dos santos está ali dentro, há um véu separando o, o, o santo dos santos do lugar santo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas agora nós vamos falar daquele primeiro móvel, o altar de incenso. Em Levíticos 9, de 1 a 5, você pode abrir aí a sua, a sua Bíblia, Levíticos 9, de 1 a 5, diz, oito dias depois, Moisés convocou Arão, seus filhos e as autoridades de Israel, e disse a Arão, traga um bezerro para a oferta pelo pecado, traga um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, apresente-os ao Senhor, depois diga aos israelitas, traga um bode para a oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano de idade, sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro para a oferta de comunhão, para o sacrificar perante o Senhor, juntamente com a oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram, então, tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro. E a comunidade inteira aproximou-se, ficou em pé perante o Senhor. Levíticos 9, de 1 a 5. Então, Moisés... Entrega essas instruções a Arão, prepara, eles precisam trabalhar agora, precisam providenciar todos esses animais para colocar sobre o altar. Ora, nós também ouvimos o pastor Davi ministrando sobre Moisés e vimos que Moisés foi um homem que conviveu com o fogo de Deus, conheceu o fogo do Senhor. Aliás, o seu chamado aconteceu a partir do fogo, né? queimando aquele arbusto, aquela experiência com o fogo, foi ali que Moisés é, compreendeu o seu chamado, conheceu de fato quem Deus era, ouviu a voz de Deus, foi ali que Deus atraiu a atenção de Moisés, um arbusto em chamas um arbusto comum, um arbusto conhecido por aquele povo, naquela região, mas aquele arbusto era diferente. Aquele arbusto estava em chamas e não era consumido. Então, ali, ele entendeu, ali, naquele lugar, Moisés experimentou a presença de Deus. Mas agora estamos falando de um momento, um momento muito especial, que é a inauguração do tabernáculo, a inauguração de um lugar onde, onde todo Israel vai participar, onde todo Israel, o povo de Deus, conhecerá quem, de fato, Deus é e como Deus se apresenta, uma das formas como Deus se apresenta para o seu povo. Então, um momento, com certeza, muito especial, o dia da inauguração do tabernáculo de Moisés. Ora, também volto aos nossos dias de hoje. Não somente para esses dias que iniciaremos, 21 dias, coração em chamas, mas para todos, até que Jesus volte. São dias em que nós precisamos buscar essa presença, deixar o Senhor queimar nosso coração, né, nosso espírito, nossa alma, consumir tudo o que não precisa, para que nós possamos realmente aproveitar e experimentar essa presença. Talvez você esteja um pouco cético, não creia no que vai acontecer nesses 21 dias. Não interessa, vem aqui. Moisés estava no deserto, não sabia o que ia acontecer. De repente, viu um arbusto. De repente, viu uma chama, um fogo. De repente, percebeu que o arbusto não era consumido. Foi até ele e teve uma experiência que você está conhecendo hoje, pela palavra de Deus. Nesses 21 dias, você pode ter uma experiência como nunca teve, mas se não estiver aqui, não experimentará. Tem que estar, tem que crer, tem que confiar, tem que depositar um voto de confiança no Senhor, não em nós nós estamos, os pastores Davi, Mônica, presbitérios os pastores diários, a liderança nós estamos te convocando para esse lugar mas quem está nos chamando como igreja é Deus é o Senhor Jesus está em, com, também com expectativa para esses dias o Espírito Santo então está aqui passeando e soprando e ele quer ver esse lugar em chamas é desejo dele. Por que não aconteceria somente se nós não estivermos aqui? Agora, se você estiver, se você participar, não tenha dúvida, vai acontecer. Agora, o texto continua, Levíticos 9, 6. Disse-lhe Moisés a Arão e a seus filhos, sacerdotes, foi isso o que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Então, Moisés havia pedido tudo aquilo a Arão, para sacrificar diversos animais e, e prepará-los sobre o altar e diz, foi isso que o Senhor ordenou que faça. Então, nós estamos falando que, para conhecermos, para experimentarmos o fogo de Deus, a presença de Deus, é necessário trabalho, é necessário dedicação, é necessário disciplina, porque nós precisamos fazer algo a nossa parte. Nós precisamos preparar esse ambiente é o que Moisés está dizendo Arão, você vai lá, você prepara todos os animais, um boi, bode, cordeiro, cereais, prepara tudo isso, coloca sobre o altar, façamos a nossa parte e no momento certo Deus fará a dele. 20 dias de jejum e não aconteceu nada, e daí? Nós não sabemos o tempo de Deus? E aí você fala, não vou, esse é o último dia, vou aproveitar para descansar. Já fui 20 não condicionado. Rapaz, estou para te dizer que esse era o dia que você seria abençoado. Estou para dizer que esse seria o dia que você experimentaria a presença do Senhor. Mas você saiu. Não permaneceu, é trabalho, é dedicação, é disciplina, vamos matar, vamos preparar os animais, vamos preparar o cereal, vamos colocar em cima do altar, vamos preparar o altar e esperar. Então, depois de cumprir toda a arrumação do altar, depois de preparar esses animais, o texto diz, no versículo 22, que Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou e tendo oferecido o sacrifício pelo pecado o holocausto e o sacrifício de comunhão o cereal desceu após sacrificar os animais então após colocar todos sobre o altar Arão desceu do altar do holocausto, vamos mostrar aquela outra figura então, pessoal do altar é isso Está vendo aqui? Aqui está o altar. Arão está aqui colocando todos os animais, tudo que foi pedido, tudo que Moisés pediu, disse a Arão, foi o Senhor que pediu isso. Não sou eu. Isso não vem de mim, isso vem de Deus. Arão colocou tudo e desceu, tem uma rampa aqui. Arão desceu, tudo pronto. E nós queremos entrar para esse desafio como igreja, entendendo que o Senhor está pedindo isso a nós. Não é o pastor Davi, a pastora Mônica, não, só, não é a liderança que está pedindo, é o Senhor que está nos pedindo. Agora, existem algumas coisas que nós podemos fazer, existem algumas orientações, que nem foi colocado alguns dias, separado alguma agenda, tal dia, tal, tal área, tal dia, tal área, por quê? Separou, é assim que tem que fazer, tem que preparar o ambiente. Opa, vamos lá. Eu não queria jejuar nesse dia. Mas ninguém perguntou aqui para ninguém que dia você quer jejuar. Agora, se a tua área caiu na quarta, na quinta, na sexta, ou, imagina jejuar domingo. Por que, que a minha área caiu no domingo? Não, orou e caiu no domingo. Porque Deus quer que você jejue no domingo. Pronto. Se nós entendemos dessa forma, é mais fácil. Eu não queria jejuar na terça, mas Deus colocou a gente na terça. Minha área, nossa área na terça. É? A nossa área na terça oração, buscando, definiu que a área pastora estrangeira em tema na terça. Mas por que na terça? Na terça eu tenho... É porque Deus colocou na terça. Eu me resolvo facinho. Por que, que é na terça? Porque Deus quis. Fica mais fácil. Ah, eles nem pensaram, eles colocaram a gente sem pensar, não perguntar. Mas não é perguntar, é receber como Deus está fazendo algo novo para esta casa. É preparar o ambiente. Desceu daquele lugar. Então, Arão desceu por uma espécie de rampa, né? você viu ali. Agora, esse altar do holocausto é, tipifica, mostra uma sombra da, da, da figura, de, da cruz de Cristo. Ora, Cristo foi crucificado, né? então, no alto, Cristo também foi retirado dessa cruz sem que um osso fosse quebrado, porque a escritura, a palavra de Deus dizia isso, não será quebrado nenhum dos seus ossos, foi esmagado, foi triturado, mas o homem tinha osso forte. Esse tinha uma ossada dura. A ossada era sustentada pela palavra de Deus, porque Deus disse, não será quebrado nenhum osso. Poderiam bater à vontade, mas o osso não seria quebrado, porque Deus disse, então, esses são dias que nós vamos experimentar. Quer dizer, Jesus é esse cordeiro que foi oferecido sobre esse altar. Tudo que nós podemos fazer, tudo que nós podemos oferecer a Deus, é gratidão. Porque nada acontece sem que nós passemos por Jesus. Nada acontece. Jesus é o primeiro, assim como aquele altar, é o primeiro móvel do tabernáculo. Nada acontece sem que Jesus esteja em nossa vida. A gente vai ficar sonhando, aí esperando alguma coisa que não virá, a não ser que nós reconheçamos que Jesus é o nosso único mediador entre Deus e cada um de nós. Que Jesus é o único caminho, verdade e a vida. Então, Jesus se ofereceu por nós, foi para esse lugar. Né? E a palavra de Deus diz que ele foi levado, Isaías, que ele foi levado para o matadouro. Jesus foi levado para o matadouro. Esta é a oferta, este é o altar que Jesus se colocou, também um lugar alto, fora da cidade, um monte, junto com alguns ladrões, dois ladrões, e ali morreu o nosso senhor, o nosso rei. Então, o altar do holocausto aqui, nesta figura do tabernáculo, é o primeiro móvel que tem. É a entrada para esta, para experimentar esta presença de Deus. Assim como Jesus é a nossa entrada. É o que nos leva para a presença de Deus. Agora veja o que diz o versículo 23. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, a tenda do encontro é o lugar onde Moisés conversava com Deus onde Moisés entrava para ter o um encontro com Deus, assim que saíram, diz a palavra, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Ora, essa glória do Senhor é fogo que veio sobre aquelas ofertas. Agora, imagine essa conversa de Moisés e Arão na tenda do encontro. Não tem... Eu não consigo imaginar, você consegue? O que eles conversaram ali? O que Deus falou ali? Né? Eu acho que Deus é um Deus que também gosta de surpresa para todos nós. Acho que falou, Arão, Moisés, tranquilo, calma, está tudo certo. Saiam e vejam o que eu vou fazer. Esperem e verás. Aquele que crê, verá. Não é assim? Se você crê, você verá. E saíram e apareceu a todo o povo. Logo que Moisés e Arão saíram, saíram da tenda do encontro, saiu, versículo 24, saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto, as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria, prostrou-se rosto em terra. Você imagina, Diz a palavra, né? Versículo 24. Saiu, abençoou, saiu da tenda de encontro. Deus abençoe vocês. Vê aquele fogo descendo é mais ou menos assim. Deus abençoou e acabou tudo. O cara está dando né? o nosso o tchau. Porque tem gente que vai ficar apavorado ou não? Imagina descer um fogarel aqui agora. Tem gente que recebe como presente, tem gente que recebe como incêndio. <risos> tem gente que chama o bombeiro, tem gente que desmaia. Tem gente que desfalece. Por quê? Porque a gente não está esperando. A gente não sabe o que vem, mas naquela hora eles abençoaram e, de repente, saiu fogo da presença do Senhor e consumiu. Cadê aquela figura, de novo, do altar? O fogo vindo, acho que é a primeira figura. Ali, né? está lá o fogo vindo. Imagina aquela, aquela bola, aquela de chamas, descendo do céu... E consumindo tudo aquilo que foi preparado, todo o trabalho do sacerdócio, tudo aquilo que você preparou, toda a tua dedicação ao Senhor, foi consumida pela presença de Deus. Ora, se você já planejar hoje, a hora que você vai chegar, se você entrar nesse lugar sem hora para sair, se der, Deus, para sair, sai, se não der, não deu, não saia. Se você colocar no seu coração que tem algo diferente, especial para acontecer nesses dias, você receberá. Você fará com esse povo, você gritará de alegria, você se prostrará a rosto em terra, porque que a presença de Deus será, estará conosco. Mas é o coração. Quando nós entramos para esse culto, quando a gente vem para um culto, como que a gente vem para o culto? Desde de manhã se acorda? É aquele do salmista? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou você vem porque tem que vir. Ou você vem porque nós não vamos enxergar o teu rosto aqui, depois você vai receber um telefonema. Não vi você no culto. Por quê? Como você vem? Faz toda a diferença. Porque se eu venho para cá sabendo que esse é o meu momento, um, um dos momentos especiais com Deus, é diferente, é diferente, torna-se diferente, e aí as coisas acontecem você se alegra, você se prostra, então quando a presença de Deus chegou, aquele povo não ficou, ele alegrou-se, ele viu, era, era, estava esperado, já era esperado, prepara tudo, que o Senhor aparecerá a vocês, então prepare tudo que o Senhor aparecerá nesses dias, você experimentará da presença, prepare a agenda, prepare o espaço, eu não tenho, eu não encontro vai encontrar, com certeza vai, porque o Senhor deseja isso, com certeza. Mas não é só nesses 21 dias, é daqui que, que esses dias, como o pastor Davi também citou aqui, acho que foi isso, será um marco, será uma linha divisória para nós como igreja. Serão dias que separarão uma etapa da igreja e agora nós vamos entrar em outra etapa, outro nível, outra, outra, outra situação. Ou nós nos preparemos, vamos nos preparar para isso, ou nós vamos perder. Então, você vem para esses dias esperando o fogo. Vem, Vai ser duro, pode ser duro, pode ser difícil, pode ser apertado na agenda, mas não abra mão, porque algo novo vai acontecer. Saiu fogo, aquele foi o sinal... E, e o Senhor disse a Moisés isso lá nos no, no, no versículos de 1 a 6. Hoje o Senhor aparecerá a vocês. O Senhor apareceu em fogo. O fogo foi o elemento para denunciar, para mostrar a presença de Deus. Deus reconheceu o Senhor, a presença, pelo fogo. Então, encontrar-se com Deus é isso. É experimentar o fogo do Senhor. É buscar a presença de Deus e experimentar deste fogo. Agora, Preste atenção já no que estava dizendo, no que Deus falou a Moisés em Levíticos 6, alguns capítulos capítulo antes do 9. Nós estamos lendo o 9. Antes, havia uns critérios para o tabernáculo. Havia alguma regra e Deus já tinha falado para Moisés isso. Olha, você pode ler depois lá o Levítico 6 completo. Mas a partir do versículo 12 diz, mantenha-se aceso, o fogo no altar não deve ser apagado. Quer dizer, o fogo não tinha vindo ainda. né? O altar ia ser preparado ainda, mas já havia instruções. Quando o fogo descer, quando o fogo chegar, quando o fogo queimar, quando a chama permanecer, mantenha-se aceso. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Aquele altar que você viu não deve ser apagado. Foram as instruções que Deus deu a Moisés, que Moisés passou a Arão e Arão passou aos sacerdotes. Ou seja, novamente, essa era a legislação sobre o altar do holocausto. Tem regra, tem critério para manter essa luz acesa. Ou seja, estamos falando de um lugar específico que, novamente, exige trabalho, dedicação, zelo, gratidão, amor. Por quê? Porque agora Arão vai preparar esse altar, Moisés está ali preparando esse altar, o povo está vendo o altar sendo preparado. E, principalmente, os sacerdotes que os únicos que poderiam cuidar desse altar, estão sabendo que, a partir do momento que o fogo descer, a partir do momento que a chama estiver acesa, não pode se apagar mais. Ou seja, muito trabalho, muita dedicação, muita gratidão, porque aquele fogo veio do céu. Não foi um fogo fabricado, não foi um fogo que eles decidiram acender, não foi com lenha assada, foi um fogo vindo... Do céu, gratidão, amor, reconhecimento. Ou seja, a mesma coisa agora. No momento em que Deus acende nosso coração, acende essa chama em nós, nós não podemos deixar apagar. Tem que, é gratidão. Você só deixa esse fogo apagar se for muito ingrato ao Senhor. Somente a ingratidão, somente a incredulidade. deixe esse fogo apagar. Porque se não, você não deixa. Existem recursos... Existem essa casa nós vamos falar daqui a pouco, prepara momentos, ambientes para que esta chama não se apague. Agora depende de você, de mim. Você tem que vir, eu preciso estar. Senão vai apagar. Mas aí a palavra já foi falado antes. Mantenha aceso. Vem fogo, Moisés. Vem fogo sobre o altar. Mantenha aceso. Não deixe apagar. Então, vamos frisar aqui dois aspectos. O primeiro aspecto muito importante é o que diz o texto, os sacerdotes tinham que manter o fogo do altar continuamente aceso. Ou seja, a partir daquele dia que inaugurou o tabernáculo, aquelas brasas jamais poderiam ser apagadas. Então, o primeiro fogo, Deus acendeu, mas a partir daquele dia, nós temos que ir lá. E durante 40 anos, viajando no deserto, com frio, sem frio, com chuva. Ah, mas no deserto não tem chuva. Então, tira a chuva, põe o frio. Às vezes chove. O fogo não podia apagar. O fogo não podia apagar. Às vezes até Deus mandou uma chuva só para ver o que o povo ia fazer com aquele fogo. Mas o fogo não podia apagar. Agora, você imagina uma chuva no deserto e aquele povo acho que deitava em cima do fogo, porque não pode apagar. Então, tem que ter um cuidado. Os sacerdotes estavam com trabalhando agora. Mas pensa num privilégio de manter aquele fogo aceso. Então, os sacerdotes deveriam manter isso aceso. A palavra diz, todas as manhãs. E, ao entardecer, eles acrescentavam mais madeira. Quem aqui, toda manhã, abre a palavra de Deus para manter a palavra acesa? Se você não abre, Toda manhã, porque é toda manhã. Ah, eu abro à tarde. Ah, mas à tarde já perdeu a manhã. À tarde a chaminha vai estar bem fraquinha, porque diz aqui, toda manhã e à tarde. Amanhã você limpa, você põe, mantém. Passa o dia, muita coisa aconteceu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Passa o dia, você usou a palavra. À tarde você volta para meditar, refletir naquilo que você fez com aquilo que Deus te deu. Limpa tudo. Na outra manhã, lenha de novo. Toda. Implica em trabalho. Implica em gratidão. Porque se você perceber, se você manter, manteve a chama acesa logo de manhã, vai perceber que muita coisa ruim poderia ter acontecido com você durante o dia, mas Deus te guardou porque a presença dele é contigo, o fogo é contigo. A palavra de Deus é contigo. Então, não tem jeito. É, implica em trabalho. Implica em dedicação. Foi assim que Deus falou. É uma figura, é uma sombra dos dias vindouros. pastor Luiz começou aqui. Estamos vivendo dias difíceis. Só tem um jeito. Deus conosco. Presença de Deus. Chama fogo do Senhor para consumir o que não interessa, para consumir o que te afasta da presença de Deus. Não tem outro jeito então isso implica em trabalho, não dava para alimentar o fogo em qualquer lugar você tem que vir tem espaço para isso tem um momento em que você precisa parar para alimentar esse fogo tem que chegar até lá, o altar estava ali o cara tinha que andar, tinha que chegar lá o sacerdote não podia jogar uma flecha daqui para acertar lá o altar uma flecha em chamas vou lançar daqui, ele treina depois ele anda aqui, não, ele tem que ir lá ele tem que limpar Viu aqui? Limpa e prover o material. Para o fogo não apagar. Não tem migué aqui. O fogo está apagando, você vai lá e... Não tem. Não tem. Pois é, de Deus. Não tem. Não adianta enrolar. Não adianta querer dar um jeitinho. Não tem. Tem que ir, tem que prover o material, tem que limpar... Não dá para ser de longe. Tem que ser ali. Então, nós precisamos encontrar esse lugar em nossa casa, em qualquer ambiente, mas, principalmente, na casa, na igreja, no lugar onde nós, como cobertura espiritual, quando a tua liderança prepara momentos para que o fogo não se apague. Nos ajuda, isso ajuda a gente. Isso é só para ajudar, não é para criar mais coisa. Mais coisa para fazer não é. Mais coisa para a chama se manter acesa. Porque nós queremos, sabe o quê? Sabe qual é a legenda do pastor Davi e Mônica como pastores presidentes dessa casa? Como responsáveis por todos nós na presença de Deus? É que lá naquele dia, quando ele se separar, bode de ovelhas, quando ele disser, afasta-te de mim porque eu não te conheço, entra na minha presença, na alegria do Senhor, o pastor Davi visualize Todos nós juntos num grande rebanho. É isso que o Senhor espera. É por isso que nós fazemos, nós oferecemos lugares para que esse fogo não se apague. É por isso. Nós não queremos, nem eles. Deus não quer que nenhum se perca, muito menos nós. Então a gente encontra caminhos para manter essa chama acesa, esse altar aceso. Ora, cada um... Ah, mas isso é para o sacerdote, é para vocês, pastores, que tem que manter esse fogo aceso. É vocês que precisam manter esse fogo aceso para nós. Você está muito enganado. Porque Apocalipse 1, 5, 6 diz, ele que nos ama, nos libertou dos nossos pecados, por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então fique sabendo que Jesus se constituiu sacerdote e você agora cuide do fogo do Espírito que está em vós. Cada um cuida do seu foguinho. Cada um cuida da sua chama. Cada um cuida da parte que Deus lhe entregou. Você é o sacerdote. Você precisa vir. Você precisa limpar. Você precisa... Prover material para o fogo do Senhor e como igreja, nós juntos. O pastor Davi citou isso. É uma experiência coletiva e uma experiência individual. A ah, minha área pastoral está lá. E quando o fogo chegar sobre eles, com certeza cai sobre mim. A pergunta é, você quer viver da misericórdia de Deus ou você quer viver da grandeza de Deus? Deus. Você quer viver do mínimo que Deus pode te dar ou você quer experimentar o máximo que Deus pode lhe dar? Aí é com cada um. Mas saiba que você tem livre caminho para o Senhor. Jesus morreu e o véu rasgou de alto a baixo e ele criou um novo e vivo caminho. Somos sacerdotes e nosso dever é manter essa chama acesa. Tá, mas a palavra também diz que Orai sem cessar, não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,17. Se não apagamos o Espírito, porque o Espírito, nós vimos, o pastor Davi me citou também que em Atos, no Pentecostes, línguas de fogo vieram sobre os, os, os discípulos, 120 pessoas, e está aqui essa língua de fogo, o Espírito Santo está entre nós, está em nós, somos templo do Espírito. Agora, a palavra está dizendo que é possível apagar esse fogo. É possível entristecer esse fogo. Eu não quero essa responsabilidade sobre a é minha vida. Eu tenho que cuidar. Não precisa esperar alguém falar para você não faça isso. Não precisa ninguém falar para você, não faça isso, porque isso entristece o Espírito. Isso apaga o fogo do Espírito. Gente, não precisa ninguém te orientar sobre isso, porque o próprio Espírito Santo fala comigo e com você na hora exata em que nós estamos tentando diminuir essa chama, tentando apagar esse fogo, na hora em que nós estamos entristecendo o seu coração. Ele mesmo fala, porque a palavra diz, não há tentação maior, que sobrevém, que vem sobre o homem, que não seja providenciado um escape. Ou a Bíblia é mentirosa, ou eu tenho certeza que toda vez que eu e você, que nós tentarmos entristecer o Espírito Santo, apagar essa chama, você ouve, não faça isso. Muda o caminho. Porque se você não ouvir isso, a Bíblia está mentindo e Deus não é homem para mentir naquela hora em que o fogo vai ser diminuído naquela hora em que nós tentamos jogar água no fogo naquela hora em que nós tentamos entristecer o espírito a voz vem, muda, dá tempo não faça, acenda essa chama vá para o lugar, procure seu, seu, sua cobertura procure seus pastores procure sua esposa, seu esposo, procure seus pais, não faça isso, e eu te garanto que essa voz não é a voz do diabo para tentar manipular a tua vida, essa é a voz de Deus para salvar a tua vida, porque o diabo não quer que você se dê bem nunca, e aquela outra voz fala: faz, depois você pede perdão, faz, depois você faz isso, faz, depois você confessa, faz, depois você faz, depois não dá tempo, depois o fogo apaga e você não vai conseguir produzir mais fogo. Porque o fogo que Deus acendeu não pode ser apagado. Essa é a nossa responsabilidade. Então isso é possível? Sim, lógico que é possível. Ande aí pelas ruas, quantas pessoas você conhece que não estão mais aqui? Quantas pessoas que estavam aqui não estão mais? Estão passando por dificuldades, desviaram no caminho, porque o fogo apagou. Porque permitiu que o fogo apagou. Como manter o fogo do Espírito aceso então aqui? Eu vou chamar aqui a pastora Thelma, que eu cansei de falar, ela vai falar um pouco. Ela vai falar aqui o que nós podemos oferecer para você. Para que você mantenha esse fogo. Aceso. O que esta casa, o que está no coração dos nossos pastores Davi e Mônica? O que esta casa providencia, provê para cada um de nós?
1: Nós temos um privilégio nessa casa, que é uma cultura de oração. E nós, nós temos sido desafiados... Há tantos anos, nesta casa, a crescermos nesse lugar, de buscarmos a, a presença de Deus, o poder de Deus. Então, nesta casa, nós temos um ministério de oração. Nós temos um, um grupo, né, um, um ministério Ora e Mais, onde nós temos intercessores que especificamente oram por, por várias situações. Nós temos os turnos, ao meio-dia, que nós podemos vir para esse lugar e sermos cheios da presença de Deus e participarmos, da, participamos, né, daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, nas reuniões de oração, todas as quartas-feiras, às 18h30. Nós temos é, esse dia de quarta-feira que a liderança ora e jejua e também é. é nós somos, né, não só os líderes, mas todas as células podem participar desse momento de uma forma especial. É, nós temos mães intercessoras que Deus tem derramado fogo no nosso coração. Deus tem nos levantado para colocarmos essas lenhas que o pastor Trajano mini está ministrando aqui, Deus tem nos chamado, Deus tem mudado histórias dos nossos filhos, mudado a história da nossa família por causa desse lugar de oração, desse lugar de buscarmos a presença de Deus, então é, é, nós temos a nossa sala de oração, um lugar preparado, um lugar especial que você pode entrar naquele lugar, você pode derramar o seu coração, ser tocado por Deus ali, experiências com ele desfrutar dessa presença e isso nós precisamos ser gratos porque Deus tem nos chamado, Deus tem nos atraído e, e nesses dias, né, coração em chamas, 21 dias de jejum e oração o pastor Trajano está dizendo aqui, é né, que nós precisamos, intencionalmente estarmos envolvidos nisso então, eu creio que você já recebeu algumas orientações. Tem um, uma tela, eu não sei se o Gustavo consegue colocar. Tem uma tela que tem uma escala, né? um quadro, uma escala. Todos os dias, a partir de amanhã, você pode vir para esse lugar às 18h30. E vai acontecer uma reunião, um momento de oração. E você pode participar. Você pode participar todos os dias se você quiser. Você pode orar e Deus pode te chamar todos os dias. 21 dias você pode vir aqui e vai acontecer esse tempo de oração. Todos os dias vão acontecer, são, são duas áreas pastorais. Né? Aqui está o nosso nome na terça. Por exemplo, né, segunda, pastor Brigo e Márcia, mas são duas áreas pastorais, né? Não é só o dia. O meu dia, terça-feira, pastor Trajane Telma, Pastor é, Jorge Keila. Então, você vai ver que no seu dia você pode aí buscar, no seu dia de oração, você pode estar aqui com a sua célula, com os seus líderes. Não é para vir só uma terça-feira, quem é da minha área, mas todas as terças-feiras. E assim com todas as áreas pastorais. No seu dia, escolha mais um dia, na quarta-feira, enfim, o dia que é melhor para você, mas participe desse tempo. Como foi falado aqui, é um tempo de você buscar, é um momento é coletivo. E todos os dias esse momento vai ser proporcionado para você, para nós, para buscarmos a presença de Deus. Momentos também é, é, de grupos pequenos nas células, onde os líderes vão marcar com você ali no WhatsApp e orar lá por 30 minutos, um tempo específico que você vai gastar ali, vai ser uma bênção na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. Então, participe desse desse tempo, é, momentos nos grupos pequenos das células né? momentos no WhatsApp, é, momentos individuais, o seu momento, gaste tempo com o Senhor, quem sabe o Senhor vai te desafiar a acordar nas madrugadas e se lançar na presença dEle e a lenha vai queimar e você vai sair desse lugar cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, você vai experimentar como casar como família, leve os seus filhos a orar com você nesse tempo né? traga a sua família para esse lugar é Vão acontecer alguns roteiros de oração que vai estar nas mídias. Você pode buscar todas as semanas. Todas as semanas, você vai poder jejuar no dia da sua área individualmente. E durante as semanas, a primeira semana, nós teremos jejum de doces. Né? Começa amanhã. Então, coletivamente, nós vamos juntos né? entregarmos isso. Né? Eu amo doce. Quem gosta de doce aqui? É, as formigas vão entregar, vai ser um tempo coletivo de nós né, entregarmos ao Senhor Massas na segunda semana, depois carne na terceira semana Então vamos participar, é, busque o seu líder, ele vai orientar você Vai tirar as suas dúvidas, mas participe né? Quero reforçar aqui, nós vamos ter noites especiais participe dessas noites, nessa semana nós temos o pastor Hernani com é, a noite do avivamento, participe, venha, dia 8, dia 9, tem que fazer uma inscrição, faça inscrição, se o seu filho vem e vai usar a cadeira aqui, faz a inscrição do seu filho, traga, vamos ter telões aqui, a ênfase desse dia não vai ser de cura, mas vai ser de buscarmos a presença do Senhor, Amém. o fogo do Senhor vai descer nesse lugar, mas nós precisamos Intencionalmente participarmos Desse tempo, amém? Então, a nossa igreja Ela tem é, é, nos dado Essa oportunidade Nossos pastores têm queimado por isso, para que nós nos levantemos né, em oração, em jejum, para que a gente busque essa presença do Senhor. E nós cremos que o Senhor há de mover o nosso coração. E nós vamos testemunhar daquilo que o Senhor fará, amém? Você tem uma expectativa no seu coração? Mantenha acesa a expectativa. Muitas vezes o inimigo quer roubar a nossa expectativa. Então, vamos queimar pelo Senhor nesses dias, o Senhor está nos convocando a sermos essa lenha, a queimarmos diante do Senhor, né? a ansiarmos pela presença dEle, então vamos queimar por Jesus nesses dias, amém? E o fogo do Senhor virá na sua vida, na sua casa, né? muitos de nós testemunhamos isso, que quando nós oramos e nós buscamos a presença do Senhor, nós Vamos viver os testemunhos vivos da presença do Senhor nas nossas vidas. Amém? Participe. E qualquer dúvida, qualquer informação, nós temos na nossa mídia. Né? Você pode buscar, nos perguntar, perguntar ao seu líder. Mas participe.
0: Amém, amém. Por que nossa insistência com isso? Não é para ter uma igreja cheia nesses dias não é ter números né cadeiras repletas não é é para que você eu e você para que nós tenhamos uma experiência pessoal e para que nós possamos cumprir o segundo aspecto desse, do tabernáculo que tem a ver com a palavra eles diz a palavra todo fogo no tabernáculo deveria ser retirado do altar do holocausto, tudo depois que o fogo desceu, tudo que precisasse de fogo no tabernáculo, tinha que ser o fogo do altar, do fogo que Deus trouxe, então, vou mostrar aqui uma figura do esquema do tabernáculo, né? tem aqui, ali ó, a Arca da Aliança está num lugar santíssimo, onde só o sacerdote poderia entrar, amarrado com uma corda, com sinos, tinha que fazer barulho lá dentro o sacerdote. Porque se ele tivesse pecado, ele era fulminado lá. Se o sino não tocasse, poderia puxar a cordinha que só vinha. O... Só vinha um cadáver deitadinho, rolando. Então o cara entrar, o sacerdote para entrar naquele lugar, meu. Imagina? Você botando aquela roupona cheia de sininho. E você entrava lá e você ficava assim lá. Não tinha jeito de parar, porque se o sino parasse, o cara ia puxar. Porque morreu. Amarrado aos pés. Por que amarrado? Porque ninguém poderia entrar no lugar santo, senão morreria também. Só o sumo sacerdote. Uma vez ao ano. Então, aquele dia do ano, ele tinha que ficar o ano inteiro se guardando, o ano inteiro vigiando, o ano inteiro na presença de Deus, para que, em um dia que ele entrasse lá, ele pudesse sair vivo de novo. Senão, já era. Ali não tem pecadinho escondido não. Aqui a gente consegue, né? Manter um pecadinho meio escondidinho ali. Imagina se todo mundo que tem pecado escondido aqui desse um grito agora. Ah! É, Jesus é muito bom. Jesus se livrou dessa. Não também. Né? Tem que cuidar. Santo dos santos. Depois altar do incenso, mesa do pão da propiciação, candelabro lavatório e altar, aqui, onde o fogo estava. Então, agora nós temos dois, dois móveis que necessitam do fogo do Senhor, que é o candelabro e que é o, o altar lado do incenso. Vamos falar do candelabro. Esse, o candelabro, todos os dias, essa peça. Né? Então, lâmpadas, tinha que ter óleo, tinha que ter fogo, é o que mantinha aceso. Lá no Santo dos Santos, estava aceso, a presença de Deus estava lá, aquilo estava iluminadíssimo. Mas aqui, essa lâmpada, o candelabro, era responsável por manter a luz. Então, sete lâmpadas, né? seis, seis, sete, uma figura que a gente conhece, muito simbólica para todos nós. E cada pavio, então, era alimentado com uma reserva de azeite e fogo. O azeite acaba, o azeite queima. Precisa limpar. E o fogo? Se não tiver azeite, apaga. Agora, este fogo tem que vir do altar. Não pode vir de outro lugar. Era a regra, era, foi o que Deus, era a palavra de Deus. Este fogo dependia da obediência do sacerdote. Dependia da dedicação do sacerdote. para ele, Todos os dias, ir lá no altar e colocar o fogo. O candelabro representa a luz do Espírito Santo em nós, todos os dias, nós temos que manter isso aceso. João 8,12 diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós precisamos refletir a luz de Jesus, nós não podemos andar em trevas. Pessoas, o mundo está esperando algo de Deus, de Jesus, de nós. Que nos falamos, aqui falamos, somos povo de Deus, a luz precisa estar acesa. Jesus declarou, vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras. Agora, se nós precisamos ser luz, cada ministério que foi citado aqui, os outros ministérios que não foram citados aqui, que depende né, que essa casa oferece, todos os ministérios dessa casa dependem da luz de Jesus. Quem é a luz, quem é o fogo do Espírito aqui somos nós. Por isso, quando nós participamos de qualquer ministério nesta casa, nós precisamos estar pegando o fogo de Deus. Esse fogo é do altar, esse fogo é da oração, esse fogo é do momento em que você vai buscar, esse fogo é do momento em que você permanece, aí você vem para o seu ministério, você vem servir a casa de Deus, não com um fogo estranho, mas com o um fogo do altar de Deus, o fogo que Deus iniciou. São dias em que nós vamos buscar esse fogo para alimentar os ministérios. Todo, muita, quem serve aqui em algum ministério? Levante seu braço. Algum ministério, qualquer ministério nessa casa. Você tem que estar incendiado. Nós precisamos estar incendiados. Onde nós buscamos esse fogo? Na nossa devocional, no nosso momento com Deus, na nossa oração, na nossa entrega. Todos os dias somos alimentados com o fogo do Senhor, e aí nós vamos pra, trabalhar para o Senhor, aí não tem erro, as pessoas vão perceber que você, que nós somos uma, pessoas diferentes, não melhores, mas diferentes, vocês são a luz do mundo, assim como no santuário havia utensílios que necessitavam de fogo, aqui também então tem os ministérios, o outro móvel dentro do santuário é o altar de incenso, cadê a figura, aqui, aqui está o altar de incenso. Olha lá o sacerdote, é logo bem pertinho da cortina, do véu que separava o santo dos santos, do lugar santo. Ali o altar de incenso, ali era o móvel mais próximo, ali era feito de acácia revestido de ouro, um móvel específico, um móvel lindo, porque ali não se sacrificava animais. Imagina o cheiro daqueles monte de animal queimando. Não é cheiroso, é carne queimando. Mas aqui não. Aqui são aromas suaves. São ervas misturadas, amassadas, com incenso aromático. Êxodo 30, a partir do versículo 7, diz, de manhã e à tarde, quando as lâmpadas do candelabro eram limpas e acesas, o sumo sacerdote deveria queimar incenso e a, fuma a fumaça subir continuamente. Isso implica novamente em chegar ao altar. O altar onde nós vamos oferecer agora um perfume suave ao Senhor. Eu queria... Dani, vem. Vamos. Eu quero, eu quero profetizar com aquela música Um Dia vale, vale Mil. Em chegar no altar. Só que agora eu vou chegar no altar e vou e vou ser aquela pessoa que... Você, onde você estiver, você vai produzir o incenso, incenso aromático, o aroma de Cristo. Ora, esses dois móveis, o altar e o candelabro, só podem ser alimentados com o fogo que Deus proveu. Não tem outro jeito. Não adianta querer exalar o aroma suave de Cristo se nós não buscamos, se nós não buscamos na palavra, se nós não oramos, se nós não nos derramamos diante do Senhor, se nós não nos humilhamos diante de Deus, não adianta não vai cheirar bem, vai dar problema. Eu tive um amigo, pastor, não é daqui, de Londrina, e uma vez ele foi aconselhar um casal que estava dando muito problema. E ele disse assim para mim, eu vou lá aconselhar, mas eu quero que você saiba que eu vou aconselhar na carne. Eu falei, então não vá. O maior prejudicado será você. Como você vai aconselhar na carne? Você vai chegar lá e fazer o quê? Vai bater no casal? Vai dar chute? Vai dar pancada? Porque é assim, se a gente deixar a carne falar, é pancada. Não vá. Porque o maior prejudicado nessa história toda é você. Ou você vai buscar fogo no altar, ou você vai buscar a direção de Deus, o discernimento, a sabedoria, ou você não vai aconselhar. Manter a chama acesa é responsabilidade nosso, É com o fogo do altar. Há 60 anos, Esse ano comemoraremos 60 anos de ir na Londrina. Pastores Samuel e Lígia estão aqui preparar o altar. Nós não podemos deixar apagar o sonho de Deus na vida desses homens. Pastores Davi e Mônica e sua família estão batalhando para que esse fogo não apague. Nós somos privilegiados de fazer parte de um fogo aceso por Deus, onde um homem e uma mulher se dispôs. Nós não podemos entrar no ministério por entrar. Ah, ele precisa entrar porque ele precisa ser curado. Não. Você precisa entrar porque você precisa ser ah, abençoar. Fogo do Senhor. Altar de incenso. Porque quando nós vamos para esse lugar, quando nós vamos, porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 5, viu quatro seres viventes, 24 anciãos, com taças de ouro cheias de incenso, orações dos santos que subiam. Quando eu e você, nós, nós buscamos o Senhor. 21 dias aqui agora específicos, onde subirá o Senhor aroma suave, incenso aromático, enchendo as taças. Não é para buscar respostas que nós vamos entrar nesses dias. Não venha com essa expectativa. Não venha. Venha para esses dias com a expectativa de experimentar a presença do Senhor. E as respostas virão no tempo perfeito do Senhor. Pode não ser em 21 dias, mas um dia virá. Esses 21 dias será para exalar o bom perfume de Cristo. Exalar o aroma as ervas aromáticas, para subir aos céus. E Deus vai fazer, ah, que povo, aceitou o desafio. E você terá experiência, você se alegrará. É o altar onde nós não podemos. Quando eu entro, então, num lugar como esse, nós exalamos esse aroma. Agora, a palavra diz que, Nadab e Abiú, filhos de Arão, trouxeram, trouxeram fogo estranho para colocar no altar. Sabe o que aconteceu? Está na palavra. Foram fulminados por Deus. Não adianta. Não adianta fogo estranho. Mas o que é fogo estranho? Hoje nós ouvimos muitos ensinamentos, ouvimos muitas coisas que não proverem desse lugar. Nós temos uma cobertura, nós temos orientação, nós temos uma direção. Fogo estranho são nossas próprias soluções. Não queira ter a sua solução. Deus tem a solução. Fogo estranho é nossa justiça, nossa racionalização. Quando nós queremos dar o um jeitinho, não traga para esse lugar. Venha para esse lugar livre, desprendido, Pronto para receber. Venha para esse lugar como lenha assada que já foi preparada para o fogo. Fogo estranho é o jeitinho, é o fruto do nosso orgulho. Não venha. Se prepare antes, sua autossuficiência. Eu vou lá ver o que vai acontecer. Não venha. Porque não vai acontecer nada. Para você, não. Para todo mundo vai. Mas para você, não. Por quê? Porque você quer ver o que vai acontecer. E aí você não consegue ver o que está acontecendo. Porque não está acontecendo o que você quer ver que vai acontecer. Então, vai perder tempo. Venha para experimentar a presença de Deus. Sabe, se você é membro dessa casa, se você congrega aqui, participa de algumas de nossas celas, então é daqui que sai o seu alimento. É daqui que sai o seu alimento espiritual. É aqui que nós vamos encontrar esse fogo de Deus. É aqui que o altar foi preparado. É aqui que a presença de Deus vem sobre você. Não que não vá nas outras, mas aqui é o teu lugar, aqui é o meu lugar, aqui é o nosso lugar. O que é do outro é do outro. O que é do outro é do outro. Isaías teve uma experiência. Ele viu estava ali e ouviu uma conversa estava orando e ouviu a quem enviarei Deus conversando e Isaías disse envia-me a mim e aí naquele momento quando ele começou ali aquela conversa, aquela experiência com Deus quando ele contemplou a experiência com Deus ele percebeu que ele não era nada percebeu que era muito pequeno e olha o que a palavra diz então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz e com ela tocou a minha boca e disse, veja isto. Tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Que altar é esse? É o mesmo altar onde Deus iniciou o seu fogo. É o fogo de Deus. Deus. Tocou a vida de Isaías. Tocou a boca de Isaías. Porque Isaías disse, eu tenho lábios impuros. Então vem fogo sobre o teu lábio. Imagina uma brasa viva no teu lábio. Não destruiu Isaías. Mas encheu o seu coração de convicção. Para fazer o que ele fez. Para fazer o que ele fez. Porque ele teve um chamado ali com fogo. Uma experiência com o fogo do Senhor. Ah, o Senhor vai tocar nossos lábios. Jesus... É essa brasa que vai nos tocar por meio do Espírito Santo. Isaías teve uma experiência pessoal com as brasas vivas do altar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ninguém experimentará do fogo do Senhor se Jesus não for o Senhor da nossa vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Jesus precisa fazer parte da nossa vida. É uma experiência pessoal. Porque Romanos 11 diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, toda glória. A ele, pois, toda glória eternamente. Amém. Nunca esqueça que Efésios 5:2 Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício de aroma e agradável a Deus. Amados, agora é uma hora em que nós precisamos fazer algo específico porque se tem alguém nesse salão, neste lugar, que nunca com sua boca, confessou Jesus como Senhor, e salvador de sua vida, se você nunca disse assim, Jesus vem, entra na minha vida, eu reconheço, eu creio que o Senhor morreu por mim, derramou o seu sangue por mim, e que Deus o ressuscitou no terceiro dia, eu creio nisso, entra na minha vida, vem dirigir a minha vida, se você nunca fez isso, esta é a hora de você vir para esse altar e falar isso, e confessar. Porque a palavra diz que eu preciso crer com o coração e confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor para que eu seja salvo. E quando nós fazemos isso, o Espírito Santo vem com fogo e nos batiza com fogo. E aí, nós vamos manter essa chama acesa. E eu queria fazer esse desafio a você. Se tem alguém que nunca fez esta oração, do jeito que eu fiz aqui, Venha aqui à frente, não se constrange, não tenha medo, esta é a tua hora, entregue a sua vida a Jesus hoje e participe da presença de Deus na tua casa, na tua família, nós vamos cantar, faça a tua vida, faça esse dia valer mais do que mil dias.